0: To są podcasty środkowoeuropejskie, na które zaprasza Instytut Imienia Generała Władysława Andersa. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Instytutu Imienia Generała Władysława poświęconego wybranym środowiskom polonijnym w Europie Środkowej. Nagranie związane jest z organizacją wydarzenia pod nazwą Polonijne Forum Środkowoeuropejskie, które odbędzie się w listopadzie w Lublinie, a nasze podcasty mają na celu przybliżenie Państwu informacji i dostarczenie pewnej dawki wiedzy na temat wybranych środowisk polonijnych w państwach tego regionu. Dzisiaj... Rozmawiać będziemy o Bułgarii, a naszym gościem jest Michał Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa, prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, witaj Michał. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o Bułgarii, niezwykle ciekawy kraj, ciekawe państwo, do którego Polacy wielokrotnie udają się na wakacje, niemniej jest to również miejsce, w którym środowiska polskie funkcjonują od jakiegoś już dłuższego czasu. Jakbyś mógł przybliżyć nam w ogóle historię obecności Polaków w tym państwie.
1: Z Ogromną przyjemnością do dnia dzisiejszego, jak powiemy słowo Bułgaria, wszyscy ją kojarzymy bardzo dobrze. Zwyczaj są to złote piaski, wycieczki oraz malownicze krainy. Ale do połowy XIX wieku Bułgaria na terytorium Polski była w ogóle nieznana. Brało się to z tego, że Polacy nie interesowali się zbytnio tamtymi terenami. A informacja Pierwsze, jakie to zaczęły dochodzić yy, z tamtego terenu, to były informacje związane z tak zwanym kotłem bałkańskim czyli różnego rodzaju wojnami, Litwami czy ruchami narodowo wyzwoleńczymi z tamtych terenów ale pierwsza grupa Polaków znajdująca się na tamtych terenach ze względu na prowadzone wojny słabości gospodarcze oraz nieprzyjemne powiedzmy stosunki, które zaczęły nagle panować na tamtych terenach musieli oni w większości opuścić zamieszkałe przez siebie domy i teraz obecne grupa Polaków, czy te obecne środowiska, bardziej nawiązują do tego drugiego ruchu emigracyjnego, który znalazł się właśnie na terytorium Bułgarii, na, w państwie Bułgaria, ponieważ na podstawie traktatu berlińskiego z 1878 powstało Księstwo Bułgarii i Bułgarzy nie posiadali zbyt dużej jakby liczby własnych obywateli, czy osób potrafiących zbudować te całe systemy państwowe. I ciekawostka jest taka, moim zdaniem dość istotna, że w tamtym okresie właśnie postawiono na Polaków, rozsianych niemalże po całej Europie. Zaczęto ich sprowadzać do Polski oraz skorzystano z tej drugiej grupy koczowniczej, która znalazła się właśnie na tym terytorium, gdyż były to osoby z różnego rodzaju wojen, były to osoby, które wcześniej prowadziły swoje, powiedzmy na dzień dzisiejszy, firmy czy pewnego rodzaju kompanie na terytorium Turcji, ale też w pewnym okresie przychodzą pewne negatywne skutki ekonomiczne, gdzie niestety w pewnym regionie już nie można prowadzić swoich interesów, dlatego te osoby zaczęły się przenosić na terytorium Bułgarii. Bułgarzy też, jak już wspomniałem wcześniej, sami stwarzali takie warunki, czy nawet wyszukiwali Polaków, którzy mogliby ten ich cały aparat państwowy odtworzyć. Byli to lekarze, inżynierowie, prawnicy, naprawdę ogromny szereg ludzi, który ten aparat państwowy zaczął tak stawiać od spodu. I właśnie, nawet mogę tutaj zaryzykować taką tezę, że ta grupa polonijna emigracyjna, która była na terytorium Bułgarii, była najsilniejszą z grup tej całej diaspory polskiej, która znajdowała się w Europie, gdyż byli to ludzie dobrze usytuowani, bo prowadzili własne interesy, byli to ludzie dobrze wykształceni oraz byli to ludzie o wysokiej jakby pozycji społecznej, gdyż budowali ten aparat państwowy, więc cieszyli się dość mocnym szacunkiem. I teraz najciekawsze jest to, że to nie była duża grupa, ale odgrywająca bardzo duże znaczenie.
0: To bardzo ciekawe i też pokazujące w takim zarysie jakby znaczenie obecności Polaków na tym terytorium, na tych ziemiach. Niemniej przechodząc z XIX wieku do wieku XX bliższego nam, zastanówmy się jaka jest geneza współczesnych środowisk polonijnych, jak to się wszystko zaczęło, jak te instytucje i struktury polonijne, które dzisiaj współcześnie nazywamy organizacjami polonijnymi, powstawały na terytorium Bułgarii.
1: Dnia dzisiejszego możemy wymienić tak naprawdę dwie takie duże organizacje polonijne działające na terytorium Bułgarii. Jest to Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia Władysława Warneńczyka, powstałe po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Bułgarii w 1984 roku oraz Polski Klub Warna, który odłączył się od PSKO w 2005 roku i działa na terytorium Warny. Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego jest Pani Maria Daszewska. Ciekawostką jest to, że to Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe prowadzi swoją działalność na terytorium całej Bułgarii za pomocą swoich dziewięciu oddziałów, które znajdują się w różnych miejscowościach, a Polski Klub Warna jest bardziej taki skupiony na konkretnym miejscu, czyli na warnie, gdzie prowadzi też swoją
0: działalność. Jeśli chodzi o te poszczególne aktywności, właśnie wspomnianą działalność tych dwóch organizacji, jak moglibyśmy obszarowo albo kierunkowo określić funkcjonowanie tych środowisk, znaczy jakiego rodzaju to jest działalność przez nich prowadzona. Jest to
1: na pewno działalność społeczna, chociaż na obecną chwilę przeprowadzania analizy ciężko jest do końca określić poszczególne działania, gdyż oba stowarzyszenia nie informują o tym na swoich mediach społecznościowych.
0: Ale są to, rozumiem, wydarzenia społeczne, społeczno-kulturalne związane przede wszystkim z promowaniem polskiej kultury, jak nie mam. Tak, zgadza się, jak najbardziej. Mamy te dwie organizacje i zastanówmy się, bo wydaje nam się, że jest to ciekawa kwestia, jakie wyglądają kanały komunikacji, w jaki sposób te organizacje się komunikują, w jaki sposób prezentują informacje na swój temat. Była wspomniana informacja o stronach internetowych, ale może jeszcze widzimy inne obszary informowania opinii publicznej, także Polaków zamieszkałych w Bułgarii na temat ich działalności.
1: Na terytorium Bułgarii niestety nie działają polskie media, które mogłyby w jakimś takim szerokim stopniu przedstawić informacja, czy to dotycząca inicjatywy Trójmorza, czy jakby o samym życiu Polaków, czy działalności polskiej na terytorium Bułgarii, ale Polacy jakby utworzyli dość prężnie działające grupki informacyjne na, na Facebooku, gdzie następuje bardzo duża wymiana informacyjna. I to nie jest wymiana dotycząca jakby tylko y, obostrzeń covidowych, tylko tego, gdzie możemy na przykład wynająć sobie mieszkanie, y, kto wynajmuje, gdzie najlepiej spędzić wakacje albo jakichś ofert turystycznych, ale są to w rzeczywistości na przykład oferty pracy, oferty współprac, które jakby, czy oferty działalności, y, które Polacy prowadzą na terytorium Bułgarii, bo to, co też trzeba podkreślić, że Polski biznes bardzo dobrze sobie radzi na tamtych terenach, mimo że to są dla nas, możemy to tak nazwać dość mocno dziewicze tereny pod tym zakresem, to polscy przedsiębiorcy coraz bardziej uderzają w tamtym kierunku i naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzą.
0: Jeżeli jesteśmy przy polskich przedsiębiorcach, to zanim bezpośrednio zajmiemy się może wymianą gospodarczą pomiędzy Polską a Bułgarią, to zastanówmy się chwileczkę, jak wyglądają połączenia infrastrukturalne pomiędzy oboma państwami, bo wydaje nam się, że jeśli chodzi o mobilność ludności i także funkcjonowanie Polaków w Bułgarii, no te kwestie infrastrukturalne mogą odgrywać kluczową rolę i także mogą być czynnikiem, który powoduje pewnego rodzaju decyzję o osiedlaniu się w tym państwie. Oczywiście nie musi być to czynnik determinujący, także jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o infrastrukturę w tym zakresie. Więc
1: odnoszą się do infrastruktury, nie jest najlepsza, a mimo to polski biznes sobie radzi bardzo dobrze. A dlaczego nie jest najlepsza? Ponieważ pomiędzy Polską a Bułgarią nie ma żadnej bezpośredniej drogi ekspresowej, nie ma żadnej bezpośredniej autostrady czy też e, linii kolejowej. Jeśli przeszliśmy byśmy na przykład do linii lotniczych to na tym punkcie to też nie wygląda niestety najciekawiej obecną no, chwilę. Loty bezpośrednie e, można odbyć z Warszawy tylko do Sofii a jeśli chce się do pozostałych miast jak na przykład Płodyw, Bergas to niestety nie jest to możliwe bezpośrednio ale tylko wyłącznie za pomocą przesiadki. Inaczej to wygląda trochę w takich normalnych powiedzmy, czasach nie oraz w tym okresie letnim, bo wtedy Wizard oraz Ryanair prowadzą także w sezonie letnim bezpośrednie transport lotniczy do Berga, Bergas oraz Warny. Ale przechodząc do dróg szybkiego ruchu oraz autostrad, Bułgarzy posiadają bardzo dobrze rozwinięty transport na swoim terytorium, podobnie jak Polska. Mam tu na myśli różnego rodzaju ciężarówki, samochody dostawcze, czy takie usługi tra transportowe, gdzie które wspomagają tą całą wymianę gospodarczą. I właśnie ten głównie czynnik determinuje dość mocną wymianę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami. Gdyż podróż z Warszawy do Sofii w Bułgarii zajmuje ponad 16 godzin, bo jest to trasa licząca 1617 km, i trzeba przejechać przez Czechy, Słowację, Serbię a nie na przykład jak mogłoby się to odbywać w sposób dużo łatwiejszy, gdzie zakłada trasa Via Carpatia. Dlatego tak ważne jest rozwinięcie tej inicjatywy, która wspomogłaby tą całą wymianę gospodarczą, która szłaby bezpośrednio przez Słowację, Rumunię do Bułgarii, bo o wiele bardziej przyspieszyłaby ten cały transport. Ale mimo tak dużych trudności, które się odbywają na tej trasie, to nasza wymiana gospodarcza, współpraca odbywa się naprawdę na bardzo dobrym poziomie i Polacy sobie radzą w tym zakresie też bardzo dobrze, ale jeszcze jedną rzecz, którą należy opisać jest wymiana kolejowa, o której bardzo często się zapomina na obecną chwilę, tak samo z Warszawy do Bułgarii Pociągiem jechałoby się około 44 godzin i trzeba byłoby odbyć ponad 5 przesiadek, a w najmniejszym stopniu jest to 5 przesiadek. Ale samo zaznaczenie, że 44 godziny podróży do Bułgarii, do kraju, który no, relatywnie nie znajduje się tak daleko od nas, no jest dość powiedzmy no, tragicznym. Jeśli możemy to tak delikatnie określić i w mojej opinii ważnym by było, że obok budowy dróg szybkiego ruchu, które wchodziłyby w skład Via Carpatii, ważne również byłoby pobudowanie kolei łączącej tutaj nasze kraje, ponieważ to po pierwsze usprawniłoby wymianę ludnościową, przyspieszyłoby podróżowanie ale nie tylko na linii Polska-Bułgaria, ale także pomiędzy krajami, przez które ta kolej by przechodziła.
0: Jak najbardziej to są postulaty, które, które gdzieś tam od, od dekad są podnoszone i to nie tylko w kontekście Bułgarii w ogóle, jeżeli chodzi o połączoność różnego rodzaju tras w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej i jak Tutaj wspomniałeś, tak kwestie infrastrukturalne mają ogromne znaczenie w zakresie wymiany gospodarczej, współpracy handlowej. Zatem jak moglibyśmy określić stan tych relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Bułgarią?
1: Stosunki gospodarcze między Polską i Bułgarią można jednoznacznie odnotować jako bardzo dobre, gdyż nawet te pierwsze miesiące po covidowe pokazały nam, że wymiana gospodarcza jest naprawdę bardzo potrzebna nie tylko dla części bułgarskiej, ale także dla naszej. Wzrost co do poprzedniego roku wyniósł wymiany gospodarcze około 688 milionów euro, ale tylko w, w, licząc pierwsze 4 miesiące. To jest naprawdę bardzo bardzo dobry wynik. I teraz przechodząc do tego bezpośredniego polskiego biznesu. Na co należy zwrócić uwagę. Bułgaria jest nadal krajem dość mocno rozwijającym się. Ich infrastruktura wewnątrz kraju nie jest na zbyt wysokim poziomie ale oni teraz dostają dość mocne wsparcie z Unii Europejskiej na cały ten rozwój infrastrukturalny, rozwój przemysłowy i właśnie nie tylko w tym zakresie powinniśmy uderzać czy też rozwijać się, do czego jest jakby cała ta działalność polskich przedsiębiorstw prowadzona, ale także wymiana gospodarcza odbywa się między m.in. takimi produktami przetworzonymi, czy nawet produktami żywnościowymi pomiędzy naszymi krajami i naprawdę ma to dość duże znaczenie dla naszych krajów i jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a Polska wychodzi na tej wymianie pod względem eksportu, można określić znakomicie.
0: Są to bardzo bardzo ciekawe wiadomości, No też mamy nadzieję, że może w kontekście wspomnianej już inicjatywy Trójmorza ta wymiana będzie jeszcze bardziej zacieśniona, jak z Twojej perspektywy to mogłoby wyglądać, znaczy czy inicjatywa Trójmorza jest w stanie być pewnego rodzaju bodźcem do pobudzenia tych wzajemnych relacji.
1: Tak, inicjatywa Trójmorza zdecydowanie może pomóc w wymianie gospodarczej pomiędzy Polską i Bułgarią, ale ważnym podkreśleniem jest to, że ona jakby nie skupia się tylko i wyłącznie na poszczególnych dwóch krajach, czy tych relacjach bilateralnych, ale przechodzi z, także przez inne kraje, takie jak na przykład Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Trasa ma sięgać aż do Grecji, a w tej części wschodniej ma docierać także do europejskiego obszaru tureckiego, czy do państwa tureckiego. I to jest bardzo ważne, że ona przechodzi ze swoim takim przesłaniem, czy tym takim odniesieniem do bardzo, bardzo wielu państw i to, że ona by zdecydowanie zwiększyła wymianę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami, ponieważ chociażby te ciężarówki nie musiałyby jechać 16 godzin, na kolej nie było trzeba poświęcić 44 godzin, samoloty jakby bezpośrednio by lądowały na terytorium Bułgarii, czy w poszczególnych miastach, a nie byłoby czasu czasie co chwilę przesiadać, to ona nie tyle wspomaga wymianę bilateralną pomiędzy dwoma państwami, ale ma ogromne znaczenie dla całego regionu i prowadzi Wymianę i czy wspomaganie poszczególnych rozwojów gospodarczych, też takich mniejszych państw, przez które będzie przechodziła czy dotyczyła, ale też rzeczą, na którą, w mojej opinii, trzeba zwrócić uwagę, jest informowanie czy pomoc w informowaniu przedsiębiorców, którzy będą chcieli prowadzić swoje firmy na terytorium państwa bułgarskiego, ponieważ podczas pisania tej analizy zdarzyło mi się, że pisały do mnie osoby, które miały zamiar prowadzić interesy na terytorium Bułgarii, ale niestety nie znalazły gdzie bezpośrednich takich informacji, czy to pod względem praktycznym, czy też teoretycznym, jak one mogłyby tam wejść, zacząć to robić. Trochę grupa PFR zaczyna odgrywać takie większe znaczenie informacyjne, zaczyna wrzucać to, czy to jak wygląda rozliczenia podatkowe, czy ogólne analizy związane z tą właśnie wymianą gospodarczą Polski i Bułgarii, ale mimo wszystko jakby tutaj widzimy, że ten głód wiedzy, czy potrzeba wiedzy, jak to konkretnie wygląda terytorium Bułgarii, z czym to się je, jak można by zacząć i to zrobić krok po kroku, no tutaj jeszcze mamy pewien taki manewr do zastosowania lub do polepszenia tej wymiany gospodarczej, czy też po prostu bezpośredniej pomocy polskim przedsiębiorcom, ale pod względem informacyjnym.
0: Zatem mamy już informacje na temat obecności Polaków w Bułgarii, wiemy jakie są organizacje w tym państwie. No i teraz pytanie zasadnicze: czy w Bułgarii nauczany jest język polski, to znaczy czy odbywa się nauka języka polskiego na poziomie akademickim? bądź może na, na poziomie szkolnictwa podstawowego albo średniego. Jak wygląda ta sytuacja? Bo jak dobrze wiemy, możliwości nauczania języka polskiego ma bardzo ważny wymiar, przede wszystkim dla Polaków mieszkających w tym państwie.
1: Tak, zdecydowanie język polski jest nauczany na poziomie akademickim, czy też można studiować polonistykę na poszczególnych uniwersytetach na terytorium Bułgarii, jednak nie jest to jakby można to określić bezpośredni kierunek, gdzie tylko byśmy poszli, zapisali się i przez całe tutaj tak przenosząc na nasze pięć lat studiowali język polski, ale jest to pewnego rodzaju specjalizacja, którą wybiera się na czwartym roku, czyli na takich naszych studiach magisterskich, w których możemy się realizować. Ciekawym rozwiązaniem, o którym chciałbym powiedzieć jest to, że studiując ten cały kierunek związany z tutaj naszą słowiańszczyzną,
0: Slawistyka, tak? Tak.
1: E, wybieramy potem na tym czwartym roku polonistykę, ale kończąc specjalność język polski otrzymujemy podwójny tytuł magistra filologii słowiańskiej oraz filologii Bułgarskich. Zapewnia nam to możliwość nauczania języka bułgarskiego po ukończeniu naszego kierunku, który sobie wybraliśmy na poziomie akademickim, szkół średnich czy podstawowych, a dla tych osób, które chcą dalej realizować się na przykład w nauczaniu języka polskiego czy pracą z językiem polskim, oczywiście też mają to zapewnione dzięki jakby podwójnemu dyplomowi, ale no, tym osobom, którym no, powiedzmy nie do końca się poszczęści i nie będą miały takiej możliwości, żeby pracować z językiem Polskim, nauczać go, czy to na uniwersytecie, czy w poszczególnych szkołach, czy chociażby instytucie polskim w Sofii, gdzie, który też prowadzi swoje nauczanie języka polskiego, to będą mieli właśnie tą dodatkową furtkę, tą drugą możliwość. Bułgaria od pewnego okresu ze swoimi przepisami uniwersyteckimi musi trochę się ujednolicić z tym naszym całym systemem europejskim. Było to dla nich pod pewnym względem trochę ciężkie, bo przez to niektóre kierunki czy też wydziały, na których można było studiować, straciły nas na swoim prestiżu czy, na te, czy też na tym w ogólnej tej skali powiedzmy zero-jedynkowej, gdzie to tam się odbywa podczas tego ujednolicania, ale jednym z tych kierunków i specjalności, które nie straciły i nadal zachowały swój prestiż, to właśnie jest omawiana specjalność z języka polskiego.
0: W takim razie, jeżeli mówimy o nauczaniu języka polskiego, to istotną rolę w tym zakresie zapewne odgrywa także istniejący w Sofii Instytut Polski.
1: Tak, jak najbardziej. Instytut Polski w Sofii prowadzi własne nauczanie języka polskiego, w którym posiłkuje się za pomocą swojej biblioteki, która też odgrywa bardzo duże znaczenie, o którym wspomnę za chwilę. Ale w pomocy nauczaniu języka polskiego, Istotne rolę odegrało Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wysyłało bezpośrednio, bezpośrednio swoich nauczycieli do Instytutu Polskiego w Sofii w celu właśnie prowadzenia nauczania języka polskiego na tamtym terytorium. Odnosząc się jednak bezpośrednio teraz do biblioteki, dlaczego ona jest tak ważna? Ponieważ posiada bardzo duże zbiory polskich książek, czasopism periodyków, czy różnego rodzaju y, dzienników, które są sprowadzane jakby tutaj y, z, z naszego kraju. I dzięki temu na tamtym terytorium mają dostęp do informacji w języku polskim nie tylko osoby uczące się, nie tylko lektorzy nauczający na tamtych terenach, ale także wykładowcy, osoby biorące udział w różnego rodzaju zajęciach, studenci studiujący właśnie polonistykę na wcześniej omawianej tutaj specjalności, czy szereg osób, które chce mieć kontakt z językiem polskim i należy tutaj podkreślić, że nie jest to naprawdę mało grono odbiorców, a bardzo szerokie.
0: Dziękujemy bardzo za wypowiedź i za spotkanie. Naszym gościem był dzisiaj Michał Lewandowski, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który wprowadził nas w tematykę funkcjonowania środowisk polskich w Bułgarii, w ogóle obecności Polaków w Bułgarii, a także relacji i wymiany łączącej Polskę z Bułgarią. Dziękujemy bardzo.